0: En tract. En tract. En Le magazine culturel de Radio Aviva.
1: Bienvenue dans Tract pour les expositions gardoises bien Nous avons le plaisir d'accueillir Salvatore Puglia et Olivier Ouradou. Salvatore Puglia est un artiste plasticien, chercheur histoire, en histoire et notamment la littérature. Et bonjour en tout cas. Bonjour. c'est un plaisir que de vous avoir sur le plateau. Bonjour. Et également, donc, Olivier Ouradou, qui est chargé de mission, donc, pour l'art visuel et le patrimoine au niveau du département. C'est un plaisir également de vous avoir sur le plateau, Olivier. Bonjour. Alors, je sais pas par lequel les deux commencer. Je pense qu'on va peut-être commencer par le département et justement ce que fait le département et le cadre de cette exposition dont va nous parler justement Salvatore.
0: Très bien. Eh bien, écoutez, euh, le département euh, dispose, depuis l'ouverture de la maison départementale euh, avenue du président Salvador Allende sur le périph, d'un hall d'accueil que nous utilisons pour faire des expositions des artistes et des productions faites dans le cadre des aides de, du service culture du département. Mm-hmm. Et c'est dans ce cadre-là qu'on reçoit l'exposition de Monsieur Bouglia, qui a déjà fait des résidences.
1: Là, c'est la partie art visuelle, patrimoine, c'est... Et...
0: Le patrimoine, c'est des, des aides aux, aux monuments historiques auxquels vous
1: participez également et donc voilà, vous êtes c'est aussi chargé de mission dans ce cadre-là. Bien sûr. Alors, on va parler de cette exposition et là, je vais laisser la parole à Salvatore. Déjà, une présentation Salvatore de nous-mêmes, ça nous ferait plaisir. Oui, je peux teinter ça.
2: J'ai... De vrai, à te te
1: que vous êtes né à Rome et vous oui, êtes maintenant Nîmois. Je, euh, oui. Euh, les ad- Arènes sont pleinement présentes. L'histoire nîmoise est pleinement présente au travers de votre
2: personne. Que j'ai adopté Nîmes, je ne sais pas si Nîmes m'a adopté, mais déjà... Oui, avec et son porte-garant,
1: euh, oui, je pense que vous
2: êtes. Déjà avec <rire> cette première reconnaissance on peut dire officielle dans le département, je me, je me sens adopté, c'est sûr. Et finalement, j'ai suivi ma, ma femme qui est enseignante.
1: Et au départ, qu'est-ce que vous faisiez en Italie Moi, j'étais,
2: de j'étais chercheur en histoire. Puis, dans, au milieu des années 80, j'ai, j'ai vu que je n'étais pas satisfait de, de travailler sur les sources historiques par, la, par, le, par le mot, par l'écriture. Et, et j'étais de plus en plus intéressé à l'aspect visuel des traces de l'histoire. Mm-hmm. aussi parce que l'histoire, surtout du siècle passé, est surtout une histoire euh, par image, est devenue une histoire par image, la photographie et le cinéma ont pas on voilà, remplacé préciez, mais
1: ce pas l'histoire ancestrale de nos civilisations non, c'est, récente. c'est vraiment l'histoire récente, Ré- récente du siècle précédent et notamment liée bien sûr à la photo qui commence à partir de, de, de 1800 et quelques oui, exactement, donc est devenue la, la
2: source principale et je me suis dit que je, Bon, je sentis que, qu'au euh, lieu que tenter de lire et interpréter les sources historiques par l'écriture, euh, je ne le sentais plus par le geste artistique, par la transformation artistique des sources, des images. Je, euh, je suis parti en France pour faire ça, parce que je pensais qu'il euh, y aurait un accueil qu'effectivement il y a eu pour ce type de
1: démarche, euh, et je n'aurais pas eu en une démarche innovante quand même qui n'est pas tellement euh, démocratisée. Euh, enfin, oui. disons, faire ce rapprochement entre la photographie oui. et, la, et l'écriture. Et la, et la transformation, et la transformation la de la voilà, société. C'est, oui. c'est ouais. ben, disons que
2: ça me met dans une position un peu qui est à la limite inconfortable, parce que c'est entre les deux. C'est-à-dire que ceux qui regardent mes travaux doivent se demander si c'est plutôt des œuvres d'art, des documents. Moi, je les revendique comme œuvres d'art, mais... J'ai fini par employer une technique qui est presque archéologique de stratification, de superposition de mes propres images, des sources textuelles, des photos trouvées, de mes propres textes. Et
1: Il y a une recherche scientifique également derrière cela oui, une recherche euh, ar- oui, d'archives, euh, oui, bien sûr, de trouver de des, de, comme des fouilles. Oui, ça, c'est le rôle de l'histoire. Comme des fouilles euh, par là, oui. vous êtes pleinement dans, dans, dans ce
2: rôle-là, oui. mais il y a aussi le rôle de l'artiste. C'est et... ça, donc la transformation de ce qu'on a trouvé, mmh. Mmh. bien sûr. Ouais. Et donc, en particulier pour cette exposition à la maison du département, j'avais, ça m'interrogeait la relation entre les, certains écrivains, parce que je lisais leurs textes. Et le, leur territoire. En particulier, m'interroger le fait que ils, ils étaient, c'était des écrivains qui n'ont, ou bien jamais mis les pieds dans Nîmes, ou, ou Le Gard, ou bien, parce qu'il y en a un qui est fictif. Là. dans les quatre écrivains, il y en a un qui est fictif. C'est lequel? C'est, Pierre, f- f- c'est C'est Pierre Menard. C'est Pierre Menard, oui. Qui oui, n'a jamais bien, existé. Finalement, c'est par rapport à Louis Borges c'est ça? Oui, hein c'est ça, oui. C'est un personnage c'est un de... de fiction.
1: D'accord, ok. Et,
2: ouais. mais bien, Ouais, parce que, que je disais, celui-là, bizarrement, il ne
1: disait rien, Pierre Ménard. Oui, oui, oui <rire> je, je sens, oui, il y a des Ménards. Euh, oui, il y a, ben, a des mais Ménards. Là, mais... Pierre Ménard, lui, ouais. l'écriture, là, je dis qu'il... qu'est-ce qu'il va faire Oui. <rire> mais
2: donc, il aurait réécrit un chapitre, un chapitre, un chapitre mot, du, 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 du Don Quichotte de Cervantes, sans, sans l'avoir lu auparavant, mais parfaitement, mot par mot. Ça, c'est la, fi- la fiction de Borges. Mais Borges c'était à, à Nîmes, lui, oui. Il y a, il il a, a, a ces journées. C'est
1: intéressant de savoir oui. que Borges est passé par Nîmes. Oui, oui, il a écrit. Et un, a laissé un... son empreinte. Il a, il a écrit
2: un poème pas, pas des, pas des meilleurs, mais dans les avenues de Nîmes. Et et puis ça, et puis il a mis ce, ce, ce personnage dans ce récit.
1: Alors la preuve que Borges, outre ce passage dont vous parlez, est passé par Nîmes, il y a aussi des photos. Non, prouvent, il genre. y a les,
2: il voyageait avec toute la famille. Et notamment avec sa sœur Nora, qui était peintre et qui a laissé deux, euh, au moins deux dessins des Jardins de la Fontaine. D'accord. Qui sont datés de 1923, mm-hmm. donc au moins en 1923 il y a été. Et ces dessins se trouvent au, euh, à Madrid, mm-hmm. ont
1: été publiés dans un catalogue d'une exposition récente. Donc oui. Nîmes rayonne aussi à Madrid au travers de, de l'art et de l'exposition. Oui, oui, oui. <rire> Les jardins de la Fontaine sont présents, ça il faut le savoir quand même. Hein, oui. Et grâce oui. à, à cette étude que vous avez faite justement autour de, de, de ces auteurs,
2: oui, je suis tombé sur ça. ça et euh, oui, ben bah non, j'ai tourné autour ah, bon, de, de la question. Je suis tombé <rire> sur ces dessins et donc j'ai, j'ai eu euh, d'un coup le, le, le souvenir mmh. de ces récits qui est important. Mmh. C'est le, c'est mmh. le, le le Pierre Ménard, auteur du Quichotte, c'est un récit qui a fondé la littérature fant- fantastique mm-hmm. ou, de, ou de fiction. Et il est signé Nîmes 1939.
1: C'est...
2: Mais, c'est... Euh, en, mais en 1939, Borges était à Buenos Aires. Mm-hmm. Donc euh, pour faire le nazisme Non, pour rentrer parce qu'il venait, de, mm-hmm. il venait d'une famille aristocrate mm-hmm. argentine. Et après leur séjour en Europe, ils sont retournés à... Oui, passant par la, passant par l'Espagne, ils sont revenus à, à, à Buenos Aires. D'accord,
1: bon. d'accord. Euh, oui, c'est quand même une sacrée recherche. Puis c'est, c'est important ce que vous venez de, de dire. Je vous ai interrompu. Excusez-moi. Ça. Non, non. <rire> euh, donc ça, c'est une, une des parties, une des quatre oui. parties de l'exposition, oui. hein, puisqu'il oui, y a ça. trois autres auteurs. Oui. Et donc, je la question était euh,
2: m'intéresser savoir euh, essayer d'investiguer pourquoi cet attachement. À, à des lieux euh, qui finalement n'avaient pas été d'une extrême importance pour eux, bien que euh, euh, Francis Ponge vienne d'une famille nîmoise et soit enterré au, au cimetière protestant de la route d'Alès, et Jean-Paulin soit né à, euh, oui. à Nîmes, mais ils ont passé toute leur vie et toute leur carrière euh, à Paris mm-hmm. ou ailleurs. Oui. Mais ils revendiquaient, euh, Ponge se définissait poète. Euh, euh, en latin, poeta nemo oui, C'est évocateur, euh, oui. Voilà. Et, et Jean Paulian euh, euh, prétendait être descendant d'un consul Paulianus du 1er du siècle. Oui, c'est aussi un
1: rappel, un peu comme oui. l'a fait euh, Francis Ponge. Oui.
2: oui, c'est ça. Oui. Et donc, euh, donc là, je suis un peu allé sur la, la question de, de la romanité. J'ai un peu effleuré cette question et j'ai vu que. Effectivement, il y a une charge symbolique forte, aussi pour des écrivains, pour de bons écrivains. Ce sont des, oui.
1: des écrivains, ni moi, qui oui. ont, qui ont toujours rappelé, qui sont toujours rappelés de leurs racines. Ça, c'est important, même s'ils ont vécu oui. la plupart du temps. Et même Paris, si, dans leur oeuvre, euh... soit pas si présent que ça. Exactement le, exactement. le lieu de, le lieu de... Et ce sont des grands noms de la littérature. Francis je j'en connais tous. jean Paulhan aussi. Écrit, il a écrit oui. des merveilles. Et il y en a un quatrième. Ah, a... Oui, il oui, On va, on va faire une pause musicale avant. Oui. Et on se retrouve pour ce quatrième auteur. Donc de retour avec euh, Salvatore et Puglia qui nous parlait justement de cette très belle euh, exposition avec ces quatre auteurs. Donc on vient de de passer en revue Francis Ponge, euh, Pierre Ménard bien sûr au travers de Borges et puis également euh, Jean-Paulhan. Il en manquait un quatrième.
2: Oui donc c'est c'est Lyon Frostwanger qui est un écrivain allemand. Pas très connu. Et beaucoup moins connu que les autres. En il tout a tout
1: été... pour, pour, pour moi simple oui, profane de la littérature. Il, il,
2: je trouve qu'il a été connu. il a été Très connu. Il a été, dans les années 30, très connu, parce que c'était l'auteur de d'un roman historique important, Le Juif Suisse, dont les nazis ont tiré un film qui était complètement à l'opposé, c'est-à-dire un film antisémite qui a, qui a eu une énorme diffusion
1: un grand succès. Il fait pas partie de ces auteurs qui ont été obitérés la littérature allemande, justement, par il a été cette opposition
2: Il a été déchu de
1: sa nationalité. Comme Klabund, Klabund qui a été un prix et Nobel et dont
2: on ne trouve plus aucun écrit. Peut-être, mais en tous les cas, il était à l'époque en 39-40 considéré une sorte d'ennemi public numéro un en Allemagne. C'est ça. Et, et effectivement, il était ici dans le gare malgré lui, puisqu'il était enterné avec euh, au moins 2000 autres et, euh, Allemands, Autrichiens, apatrides, réfugiés pour la plupart, mmh. réfugiés de l'Allemagne, oui, bien sûr. nazis pour la plupart, internés, comme on le faisait. Dans tous les pays d'Europe, euh, en tant qu'étranger, euh,
1: hostile ou en tant se dans les camps, c'était le cas de Clamoun, justement, oui. euh, où son livre, malgré tout, et circulait sous le manteau. Mais euh, c'est oui. le seul reste qu'il y a de cet auteur brillantissime. Mm-hmm. Euh, et Lyon, euh, a priori, le First que je ne connaissais ouais. pas et que ouais. maintenant je mémorise grâce à vous, Salvatore, ah. et que beaucoup mm-hmm. vont aussi mémoriser. Oui, ce parcours atypique, oui.
2: Mais il est un bon écrivain. Il a, notamment, il a fait un, euh, un, un roman après cette, cette expérience des camps, parce qu'il avait été donc interné au camp des, des Mille. Mm-hmm. Ensuite, ils ont réussi, à, avec la, l'avancée de, de l'armée nazie, ils ont réussi à, à convaincre le, le commandant du camp des Mille à affréter un train qui les aurait amenés à Bayonne, où ils auraient pris un, un bateau pour s'expatrier, mais ce, ce train n'est jamais arrivé à Bayonne. Il a rebroussé chemin et ils ont été donc à la gare de Courbesac dans l'attente d'être amenés dans une marche à pied dans la garrigue jusqu'à, au camp Saint-Nicolas, qui se situe à l'intérieur de l'actuel terrain militaire à proximité, un peu avant le, le, pont, le pont Saint-Nicolas. Le pont, le pont Saint-Nicolas. Donc, je dis que malgré lui, il a parcouru le territoire mmh. gardois et c'est pour ça que je l'ai pris comme témoin. Mais euh, son livre est bon et intéressant. Le, le diable en France. Il a traduit en français et, et raconte justement sans animosité la, Donc, la machine administrative
1: livre, le... qui fait que... C'est un livre comme, qu'il a écrit euh, pendant la guerre
2: Oui, il avait pris des notes que j'ai utilisées comme, pour mes travaux. Mmh. Et à partir de ces notes, une fois expatrié euh, euh, aux États-Unis, il a, il a publié ce, ce roman. Et lui, il a pu s'évader du, du camp Saint-Nicolas parce que, justement, euh, étant connu par les. Euh, de, euh, pas mal connu en Amérique. Kenny, euh, qui n'a pas réussi à conserver sa ceinture européenne. Il, il a été euh, aidé à s'évader par le vice-consul américain à Marseille est venu le chercher aux abords du camp pour le ramener à Marseille. Quelques jours avant l'arrivée de, de la célèbre commission Kunt, qui était la commission euh, allemande qui devait décider le, le destin des, des détenus allemands dans les camps français. C'était suite à l'article 19 de l'armistice qui, entre, entre Pétain et Hitler, disons, qui prévoyait la, la livraison sur demande tous les, tous les Allemands sur le territoire français, donc mm-hmm. de, de, des réfugiés, de, des opposants politiques. Mm-hmm. Évidemment, j'aurais pu choisir d'autres écrivains qui oui. sont bien ancrés dans le territoire. là même parce si que. Il rappelle, effectivement, le, oui. le rappel de. Et puisqu'il y a un aspect, dans tout travail artistique, il y a un aspect autobiographique. Donc, et aussi, il y a des, des personnages ou des histoires qui touchent, d'autres qui touchent. Moins. C'est sûr, j'aurais pu choisir Marc Bernard, mais je ne devais pas faire un catalogue. Je devais faire un travail personnel. Que vous avez ressenti, vous
1: Oui. En tant qu'artiste également. Oui. Artiste et historien. Comment s'est perçu, justement, le travail qu'a fait Salvatore euh, au niveau du du patrimoine et de l'art visuel du département
0: Justement, c'est un travail déjà historiquement extrêmement euh, solide et scientifiquement euh, fort. Et au-delà de l'histoire de, de cet auteur allemand, est importante parce qu'en plus elle met en lumière l'existence de ce camp euh, Saint-Nicolas, qui a quasiment été oublié de oui, l'histoire locale. Les le
1: mines, bien sûr, on, 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 on le connaît tous, mais celui de Saint-Nicolas beaucoup moins.
0: Voilà. Et donc c'est à la fois le, l'occasion de découvrir un auteur que, oui. que j'en connaisse, gens connaissent. Et l'occasion de, bah, de mais pas tous les gens
1: connaissent, quand même. Mmh. <rire> Il est quand même Exactement. pas très connu, hein. Exactement. Mais bah mais oui, oui. Grâce ça, à Salvatore qui nous le remet en lumière, on s'aperçoit, on découvre un auteur remarquable. Tout
0: à fait. Tout à fait. Et aussi, du coup, de, de mettre en lumière l'histoire de ce camp qui a, qui a existé mmh. de façon extrêmement courte au nord de Nîmes. Et, et voilà. Ouais, <rire> et et par contre,
1: de ces hommes, donc, assez, 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 assez qui ont plu à l'artiste Salvatore Epuglia. Et on comprend, alors parce que c'est vrai qu'il y avait, on se dit, mais pourquoi il a choisi cela et pas d'autres? C'est la question quand même qu'on se pose. Donc c'est ce qui vous a parlé à vous. Oui, bien sûr. Et aussi à cause de, de mon passé de, de chercheur
2: en histoire. Quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, disons. C'était trop facile,
1: les autres. <rire> il fallait faire ce travail de recherche. <rire> il fallait qu'il y ait quelque chose de nouveau. En tout cas, grâce à vous, c'est vrai qu'on a, on apporte la lumière sur des événements. En tout cas, comme on le disait, comme le disait Olivier, sur des événements qu'on ne connaissait pas ou qu'on a oubliés. Et justement, par ce travail de recherche, ce travail de mémoire, ce travail de littérature aussi lié à la littérature et la photographie. On pense qu'elle est oui, oui. hein, photographie aussi. Oui, photographier les lieux. Exactement. C'est ce qui est très intéressant, c'est de revisiter cette partie-là euh, sous un angle qu'on n'est pas habitué à connaître, cet angle de, la, de l'image, du texte et d'un contexte euh, historique aussi. Ouais. Donc ça, c'est un angle qui est, qui est, qui est nouveau. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent comme vous, euh, Salvatore. Avec une... Je ne sais pas.
2: Bon. Avec de la il est place, des telle des place, des place des non, non, avec, <rire> telle place pour la recherche, je ne sais pas. Je et pense qu'il bon, y en a eu, il y en a eu, oui. mais pas beaucoup. Eu, ah, non, oui. ma...
0: Après, le, 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 le travail de Salvatore est très intéressant et beau à voir, on va dire, bêtement, euh, justement par cette, euh, cette épaisseur de, de cette profondeur entre les, les couches successives qu'il, a, qu'il ajoute, à la fois euh, de textes, d'images et de sens.
1: Bah, c'est donner Un du sens, profond. Olivier vient de le dire, mmh. c'est donner du sens, et je crois que le regard que vous avez, Salvador, ça permet justement de donner du sens. Et pas pour rien que ces quatre auteurs ont été choisis. En tout cas, c'est une belle exposition que vous nous offrez là, une exposition, donc, on
0: va rappeler le lieu, c'est la, la maison euh, du département. Je... C'est la maison départementale, départementale. boulevard Avenue Salvador Allende, c'est le périphérique en face du centre commercial des Sept Collines, le grand ouais. bâtiment. C'est, c'est facile à trouver voilà. comme repère. c'est Les dates, Donc c'est jusqu'à Alors, quand C'est jusqu'au 31 mars de et le bâtiment est ouvert au public de 9h à 17h.
1: Tous les jours de la semaine, y compris le dimanche
0: Non, non, non le c'est, un c'est un bâtiment administratif. C'est Oui, c'est ça. Aussi, c'est euh, la... enfin, pour nous, au département du Gard, l'important était de donner accès à la culture, à des gens qui n'avait pas forcément l'intention d'en trouver et le hall de ce bâtiment est un hall d'accueil administratif avec des services sociaux du département et les gens qui viennent attendre leur rendez-vous dans ce hall peuvent profiter des expositions sans avoir rien demandé.
1: Ok. Il y aura une continuité, à que ces expositions. Euh...
0: Alors il y aura. Le... Je pose la
1: question aux deux là. Oui. Euh... De, de, de tout ce travail effectué, bon là actuellement c'est une Mais... présence. Euh... Il est plutôt la, presque la conclusion
2: d'un travail effectué, puisque j'ai déjà eu deux résidences dans le, du département, dans le cadre des dispositifs des artistes dans les collèges. Et j'en ai eu une au Collège Révolution sur les justes du Gard, mmh. et une autre à Manduel sur la mémoire de, de l'immigration. Mmh. Donc c'est un peu plutôt l'aboutissement d'un parcours que j'ai j'ai fait dans le sein...
1: Mais ça, on espère qu'il y aura cours. beaucoup encore d'autres que le parcours, là, ne fait que commencer, parce que c'est un travail très intéressant que vous nous offrez, et on vous en remercie beaucoup. Merci aussi à Olivier hein, d'avoir compris le sens de ce travail, afin qu'il soit oui. exposé jusqu'au 31 mars. Merci donc à tous les deux, c'est un plaisir Merci. que vous avoir reçu dans ce cadre des expositions gardoises. Merci. Merci.